0: Willkommen bei einer neuen Körperkunde-Podcast-Folge. Ich habe heute Theresa im Interview. Theresa gehört auch zu den Körperkunde-Coaches. Und sie hat schon vor einiger Zeit den wundervollen Blog bzw. das Unternehmen wegweisend gegründet. Und man schreibt es mit V vorne, wegweisend. Und das gibt dir schon ein. Wegweisendes Zeichen, dass wir heute über Veganismus reden und da einfach mal schauen, nochmal so ein bisschen die Mythen aufräumen, schauen, wie kann man überhaupt starten, sollte man starten, warum sollte man starten und so weiter und so fort. Von mir weißt du ja, dass ich vegan bin. Theresa ist logischerweise auch vegan unterwegs und wir werden uns heute einfach da ein bisschen unterhalten und dir so ein bisschen Basics mit auf den Weg geben, die es dir vielleicht einfach leichter machen, dich umzustellen oder zumindest dein Bewusstsein heute ein bisschen aufzumachen. Herzlich willkommen willkommen, Theresa.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Danke, Lisa. Ja,
0: voll gerne. Also starten wir bei dir und zwar bei dem, bei dem Thema vegan. Wann bist du vegan geworden und gab es so den einen Moment, wo du gesagt hast, so ab heute bin ich vegan oder war das bei dir ein schleichender Prozess?
1: Also ich, es war ein schleichender Prozess tatsächlich. Ähm Rein vegan bin ich jetzt seit zweieinhalb Jahren. Davor war ich sechs oder sieben Jahre schon vegetarisch unterwegs. Und ähm, da gab es ein einprägendes Erlebnis äh, schon in meiner Kindheit. Und ich glaube, dass sich das bei mir im Unterbewusstsein manifestiert hat. Ich war nämlich da auf einem Bauernhof im Urlaub. Und da habe ich gesehen, wie ein junges Kälbchen zum Schlachter gefahren wurde. Einfach äh, aufgrund dessen, dass es an seiner Hufe eine, eine Missbildung hatte und nicht richtig laufen konnte und dann für diesen Bauern einfach nicht wirtschaftlich genug war. Und ich kann mich da noch sehr genau daran erinnern, ich war da vielleicht fünf oder sechs Jahre alt. Und ich habe dann da wirklich rebelliert, weil es bei mir nicht in meinen Kopf ging, warum dieses Tier nicht leben darf. Und das hat sich dann immer mal wieder so durchgezogen, auch durch ähm, meine Jugendzeit. Ich hatte dann immer mal so Phasen, wo ich gesagt habe, ich möchte kein Fleisch mehr essen. Und ja, irgendwann ist es dann so sukzessive gekommen, dass mir dieses Tierwohl äh, so sehr am Herzen liegt. Und ich beschlossen habe, das für meinen Genuss, weil für mich ist einfach ein Stück Fleisch oder Käse oder Milch war damals für mich einfach nur. Genuss, ähm, habe ich beschlossen, dass kein Tier für meinen Genuss sterben muss. Und ja. dann äh, ja, wurde das so sukzessive von Vegetarismus, äh, bin ich dann zum Veganismus gekommen, genau.
0: Total spannend. War dir damals bewusst, dass das auch für die Gesundheit gut ist oder war dir war der Aspekt erstmal nebensächlich, weil für dich ging es erstmal im ersten Kern um die Tiere?
1: Das war tatsächlich erstmal nebensächlich. Ich hatte, wo ich mich vegetarisch ernährt hatte, hatte ich ähm, zu Beginn keine, ähm, ja, keine großen Probleme. Ich hatte ähm, einen Hauptausschlag am, am Fuß. Und das hat sich dann auch so durchgezogen. Ich war beim Arzt, der konnte mir nicht sagen, woher es kommt. Der konnte mir auch nicht wirklich, soll es mit Cortison behandeln, dieses Allheilmittel, wo ich gesagt habe, nee, möchte ich nicht. Und habe das dann beobachtet und habe dann da beobachtet, im Nachhinein, dass mit der rein veganen Ernährung ging dann der Hautausschlag, ja, dann weg. War aber zu Beginn, nicht mein primäres, meine primäre Motivation, sondern ähm, ja, eher das Tierwohl tatsächlich, ja.
0: Ja, total spannend. Ich habe damals in der Osteopathie-Ausbildung schon von meinem Dozenten gelernt. Also der hat uns damals tatsächlich von der Shiner Study erzählt, von diesem Buch, weil das noch nicht mhm. gelesen oder gehört hat, muss das unbedingt tun. <lacht> Aber ähm, hat uns davon erzählt und ich wusste schon lange, bevor ich vegan geworden bin, dass vegan gesund ist. Das ist, das ist echt mhm. gut. Aber ich war noch nicht bereit, nur für die Gesundheit, weil mir ging es ja nicht schlecht, ich hatte nichts quasi, ähm, zu switchen und ich glaube, so geht es ja voll vielen Menschen und bei mir war es dann wirklich ein Punkt, ein Film, der die Entscheidung getroffen hat, wo ich wirklich abends auf dem Sofa heulend saß und gesagt habe, so ich will das nicht mehr. Also ich wusste natürlich schon, dass Tiere sterben für ein Schluck, Stück Fleisch. Ja, das war mir schon bewusst. Aber was da alles für Bedingungen hinten dran hängen, war mir nicht bewusst. Und von daher war bei mhm. mir auch die Grundsatzentscheidung die ethische, tatsächlich. Obwohl ja. Die Gesundheit ja auch cool ist.
1: Mhm. Ja. Aber sich das, äh, sich das bewusst zu machen, ist, ist ein wichtiger, wichtiger Punkt, auch sein Warum zu finden.
0: Mhm.
1: Weil, ja, nur dann kannst du dahinter stehen, und ähm, dir fällt es dann auch viel, viel leichter, das wirklich auch durchzuziehen, wie, wie wenn du sagst, ja, probiere das mal so und mal schauen, wie sich's ähm, find, es sich auswirkt. Ich finde, dass so auch der gesundheitliche Aspekt ist, nicht, ähm, nicht zu verkennen. Ähm, wer, wer das primär, äh, primär als seine Motivation sieht, finde ich das auch richtig gut, ähm, ja mein mein Herz schlägt aber auch ganz ganz groß für Tiere und das war bei mir so der Beginn ja ich wusste das auch dass äh, ähm, Gemüse gesünder ist als als ein Stück Fleisch ich glaube das weiß jeder mhm. ähm, aber das Wissen allein reicht halt oftmals nicht in die Umsetzung zu kommen
0: ja es braucht irgendwie diese wirkliche, diese Motivation, diesen inneren ja. Antrieb, dieses ganz, ganz starke Warum, weil das ja schon auch, wobei es wird ja immer besser, immer leichter, aber tatsächlich ist es so, dass es ja schon gegen die Gesellschaft, gegen die Familie oft also eine komplett andere Ernährung ist und Ernährung ist ja schon so ein Zusammengehörigkeitsthema, gerade in der ja. Gesellschaft irgendwie, wenn du da nicht mehr mit ist ähm, und beim Grillen irgendwie was extra besorgt werden muss und du völlig kompliziert bist auf einmal, <lacht> kann das auf jeden Fall schon mal sein. Von daher ist es, ist es super, dass du das gesagt hast, der erste Schritt zu sagen, okay, ich finde mein Warum. Ich finde dieses, warum will ich das machen oder es kommt vielleicht auch einfach zu mir und ich lebe es dann einfach, habe den Mut, es auszuleben. Wie war das denn bei dir am Anfang? Hattest du Hast du Gegenwind bekommen von Familie und Freunden und so?
1: Also ich bin tatsächlich in meiner Familie und auch im Freundeskreis die einzige, wirklich die einzige Veganerin. Meine Schwester ist Vegetarierin. Sie ist auch so, sie hat Ansätze, dass sie vegan leben möchte. Sie kriegt es aber noch nicht ganz hin. Und... Am Anfang habe ich dann ganz oft mein, mein Essen selbst mitgebracht, weil ich auch ja den anderen auch aber ein Stück weit dann zeigen wollte, was es alles gibt. Und ich mache dann ähm, ganz oft die Erfahrung, dass die Leute dann lieber ähm, von meinem Essen probieren möchten und sagen, oh, das sieht ja voll gut aus, das ist ja voll lecker. Und da freue ich mich dann immer, wenn ich den Leuten so ein Stück weit dann auch. Ja, zeigen kann, dass Veganer nicht nur Salat essen, weil das ist ja so. Ich habe mal die Frage tatsächlich gestellt bekommen, sag mal, macht dir dein Essen denn überhaupt Spaß? Was isst du denn überhaupt? Und ich habe mir nur gedacht, ich weiß gar nicht, wo man da anfangen kann ähm, bei der veganen Ernährung. Da gibt so es so unglaubliche Vielfalt und das ist den, den, den meisten Leuten gar nicht bewusst. Ja. Dass Veganer nicht nur Salat und Grünzeugs äh, essen.
0: Ja, das ist ja auch super spannend. Also wenn man so normal gut bürgerlich aufwächst mit Spaghetti Bolognese und irgendwie so halt ne, Kartoffeln und, und Fleisch und Gemüse als Beilage, dann ist ja Gemüse immer irgendwie Beilage. Und ja auch in den meisten Fällen irgendwie gleich einfach nur gekocht. Also einfach irgendwie gekocht, bisschen Petersilie drüber, Gemüsebeilage fertig. so. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das die einzige Form wäre, zu, ähm, sich zu ernähren, also wirklich nur Salat und Beilage zu essen, ist natürlich auch wirklich nicht lustig. ja. Aber okay. man kann ja Gemüse in so unterschiedlichen Sa äh, Formen zubereiten und sich da einfach, also das Schöne auf dem Teller ist ja immer Gemüse, also Fleisch in diesen braunen Tönen ist ja einfach nicht schön. Also das, was den Teller schmückt und toll macht, ist ja sowieso äh, immer das Gemüse. Ähm, jetzt warst du ja schon vorher schon sehr lange vegetarisch. Das heißt, so ein Riesensprung war es dann ja nicht mehr. Also der, der Käse und alles, wie das los ist. Aber gleichzeitig weiß ich, dass voll viele da draußen sagen, ja, also auf Fleisch könnte ich verzichten. Aber mein Käse, ich kann doch nicht ohne Käse. Wie hast du diesen Schritt gemeistert?
1: Ich bin tatsächlich auch, ähm, das war in meinem Kopf sehr, sehr ähm, stark drin, dass oh, Käse, wie, wie verzichtest du denn auf Käse? Wie verzichtest du auf Käse? Und es ist tatsächlich ähm, am Anfang mir auch schwer gefallen. Nur es gibt für den Anfang zum Beispiel Ersatzprodukte. Ähm, die sind jetzt aus ähm, ernährungstechnischer Sicht nicht der Knaller. Es fällt aber damit unglaublich viel einfacher. Und bei mir war es dann so, ich habe dann auch die Erfahrung gemacht, dass ich nach der Zeit diese Ersatzprodukte auch gar nicht mehr gebraucht habe. Ich habe dann ganz viel gekocht. Beim Kochen ist die vegane Ernährung überhaupt kein Problem. Ich habe das tatsächlich festgestellt, dieser Käse fehlt... Oder fehlte mir ganz oft einfach nur, wenn es eine kalte Brotzeit gab. Und wenn man aber dann da so ein bisschen experimentiert, was es an Brotaufstrichen gibt oder auch mal ähm, öfters kocht, anstatt eine, eine schnelle Brotzeit zu machen, weil es gibt auch super schnelle ähm, Gerichte, die man, die man kocht und dann braucht man keinen Käse. Da ja. Da habe ich dann auch ganz viel mit Gewürzen experimentiert. Das ist äh, ja auch so ein, ein Basic, wo ich jedem mitgeben würde, probiert euch durch die Gewürzvielfalt. Es ist unglaublich, welche Geschmäcker ähm, es neben Pfeffer und Salz gibt
0: <lacht> ja.
1: und ja, was die einem auch geben können an Vielfalt. Da vermisst man dann an Geschmack gar nichts mehr.
0: Ja, das habe ich nämlich auch festgestellt. Ja, auch das Fleisch oder auch der Käse, der schmeckt ja also durch die Marinade oder durch das, was da an Kräutern noch dran ist und so. Ja, also ähm, es hat ja immer, immer noch irgendwie was on top. Und dieses on top, diese Gewürze, diese Marinaden und so, die kann man, die sind ja vegan, ja. Die einfach ja. Kräuter mit Öl oder so. Und die kann man super cool einfach auch um Gemüse rum machen, ja, oder? Total. Um Karotten oder so. Das heißt, es ist wirklich eine, eine coole Vielfalt und man darf es einfach sich ein bisschen einarbeiten. Das ist der Punkt, man hat bis jetzt wahrscheinlich 20, 30 Jahre noch länger eine mischküstler Ernährung gelernt von der Mama und von allen möglichen anderen Leuten. Und dann darf man halt das andere auch mal ein paar Wochen lernen, damit das dann eben cool wird, so, damit man ja. nichts mehr vermisst.
1: Man darf sich die Zeit auch auf jeden Fall geben, weil, wie du jetzt äh, sagtest, wenn man aufgewachsen ist mit so einer gut bürgerlichen Küche, ganz viel Fleisch, ähm, dann macht es nicht Schnips und man ist jetzt von jetzt auf gleich Veganer. Ich glaube, wenn man das wirklich will und eine, eine krasse Willensstärke hat, dann mag das funktionieren. Es ist aber in meinen Augen immer ein Prozess und der darf sich entwickeln und man darf sich da wirklich auch die Zeit geben und den Druck rausnehmen. Weil jeder Schritt ist schon ein Schritt in die richtige Richtung, wenn man sich dafür entscheidet. Und ja, sich dann einfach auch keine Gedanken machen, wenn man jetzt mal sagt: Okay, ähm, ich verzichte jetzt zum Beispiel erstmal auf Fleisch, auf Eier und auf Joghurt und meinen Käse, den möchte ich mir aber behalten. Und irgendwann kommt aber dann der Punkt, da bin ich mir sicher, wo man dann auch sagt: Nee, ich möchte das auch nicht mehr. Wenn, wenn das Warum ähm, wirklich. Sein, warum und seine Motivation ähm, darstellt, dann ist es irgendwann ein Prozess und dann ist man irgendwann vegan.
0: Ja, kommen wir zu, zum klassischen Einwand, der wahrscheinlich allen Veganern begegnet. Und dieser mitleidige Blick, dass man ja jetzt dann Nahrungsergänzungsmittel nehmen muss, weil man nicht mehr alle wichtigen Nährstoffe in den Körper bekommt, weil man kein totes Tier mehr ist. Was antwortest du darauf?
1: Also bei den Nährstoffen, was jetzt um so Mineralstoffe und Spurenelemente angeht, da gibt es zu sagen, dass die ganz oft auch in pflanzlichen Lebensmitteln vorkommen. Die sind oftmals nicht ganz so gut bioverfügbar. Da gibt es aber ganz, ganz simple Tricks, wie man diese Sachen bioverfügbarer machen kann. Und dann braucht man da keine Nahrungsergänzungsmittel. Dann nimmt man zum Beispiel, wenn es um Zink oder Eisen geht, das sind auch so potenziell kritische Nährstoffe, da nimmt man dann einfach was Vitamin-C-Haltiges dazu und dann ist die Zink- und Eisenaufnahme um einiges höher. Und ähm, da ist dann überhaupt nichts äh, dagegen einzuwenden, dass man da kein Fleisch mehr isst. Also da gibt es Möglichkeiten. Auch da ist es aber wieder ähm, informieren, sich beraten lassen, wenn man da unsicher ist. Aber es, da empfehle ich das Buch von Nico Rittenau, Vegan-Klischee, AD Er räumt da wirklich super gut mit diesen ganzen Fragen auf, wenn man da so einen dicken Wälzer mal lesen möchte. Ja. Ja, steht bei uns auch im Regal. Mhm.
0: <lacht> Der dicke Wälzer. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn wir uns auch überlegen, also, also wenn wir wirklich das so Schritt für Schritt durchgehen und uns die Kuh wirklich auf der Weide vorstellen, wie es uns suggeriert wird. Ja, die meisten Kühe leben ja leider nicht auf der Weide, aber mhm. würden sie da leben, dann würden ja auch die Kühe auf der Weide ähm, von allen Mineralstoffen über B12, über Eisen alles, auch aus ihrer Nahrung bekommen. Und was essen die Kühe? So also Gras. So, ja, also.
1: Richtig, ja.
0: Nicht, äh ist jetzt kein mega krasses Nahrungsergänzungsmittel. Mhm. Äh, wobei man auch sagen muss, dass die Tiere aus der Massentierhaltung ja auch ähm, tatsächlich nur chemische Vitamine bekommen, um überhaupt irgendwas mhm. zu enthalten. Das heißt, da können wir lieber richtig gute Nahrungsergänzungsmittel selber nehmen, anstatt dass wir die chemischen Billigen nehmen, die in der Massentierhaltung verwendet werden und dann über den Weg kommen. Also auf jeden Fall finde ich dass die, die Nährstoffe definitiv kein Grund sein können, um nicht vegan zu werden.
1: Das nee. sind es auch nicht. Ähm, da muss man sich nur mal die, die Omega-3-Fettsäuren, die ja ähm, immer hochgelobt werden, dass man da Fischöl und Fisch essen soll. Ähm, die kommen auch nur in den Fisch, weil der Fisch die Algen ist Und ähm, die Algen, äh, ja die Omega-3-Lieferanten sind. Also von daher, warum nicht gleich am Ursprung dann ansetzen und äh, nicht auch die Algen essen, anstatt des Fisches, der dann noch ein bisschen mehr das Plastik äh, und andere äh, Stoffe enthält, ja.
0: Ja, und da kommen wir eigentlich auch schon direkt zu dem nächsten Thema, was ja auch eins deiner großen Herzensthemen ist, nämlich der Punkt, dass vegan Leben einfach auch um ein Vielfaches nachhaltiger ist, wenn wir einfach Algen essen, anstatt die überfischten Meere weiter ähm, ja. kalt zu machen. Ähm, wie bist du zu diesem Punkt Nachhaltigkeit gekommen? War das auch von Anfang an mit dabei oder ist das auch in den letzten Jahren so ein Prozess gewesen, dass du so entdeckt hast, wow, krass, was da noch alles dahinter steht?
1: Also das kam tatsächlich noch viel, viel eher als die rein vegane Ernährung. Ähm, mein, meine Ernährung habe ich als letztes auf vegan tatsächlich umgestellt. Äh, ich habe schon... Ich weiß nicht, seit zehn Jahren äh, nehme ich schon Naturkosmetik, weil mir das wichtig war, dass die, dass die Umwelt, dass wir mit der Umwelt leben und nicht gegen sie. Und ich wollte mir keine chemischen Sachen mehr auf die Haut schmieren. Ich habe eh so eine empfindliche Haut und ähm, das Thema Nachhaltigkeit hat sich dann schon viel, viel länger in, der, in meiner Kosmetik auf jeden Fall ähm, ja, durchgesetzt. Und ja, dann fragt man sich natürlich, wenn man irgendwann dann sagt, ja, okay, ich verwende so in meinem Alltag nichts Tierisches. Ich habe dann keine äh, Lederschuhe auch mehr gekauft. Also da gibt es ja den veganen, ich nenne es mal Lifestyle, der ist ja viel mehr als nur vegan essen. Und das war schon viele Jahre eher bei mir Thema, wo ich das auch umgesetzt habe. Dann kam die Ernährung dann zum Schluss bei mir dazu, ja. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja auch so ein, wir wollen ja alle in einer, in einer Welt leben, in der wir ähm, ja, auch unseren Nachkommen eine, eine schöne Welt eine, eine, und eine, eine lebenswerte Welt ähm, zurücklassen. Und da dürfen wir mal anfangen, auch ähm, der Natur wieder was äh, zurückzugeben, ja.
0: Auf jeden Fall. Und da ist einfach vegan ein Riesenschritt. Also mhm. Ernährung ist einfach einer, einer der großen Bausteine natürlich, die was ändern können. Ähm, dann natürlich Klamotten. Und ähm, also alles, was sonst so Verbrauchsgüter sind, Kosmetik, also vor allem Sachen, die im Badezimmer sind, so ja. Ja, ähm, grob gesagt, da gibt es ja auch un, also Unmassen an Verbrauchsgütern. Einfach, man kann so viel gucken. Und ich finde es auch super spannend. Also eigentlich ist es egal, wie man in das Thema reinkommt, ob man jetzt startet, weil man gesundheitliche Probleme hat, vielleicht hatte man einen Herzinfarkt und weiß, oh, oh wenn ich das jetzt weglasse, dann tut das meinem Herz und den ganzen Organen gut quasi und dann kommt man auf das Thema Nachhaltigkeit und Naturkosmetik und so weiter mhm. oder man kommt vielleicht auch über die, die Richtung, die du gekommen bist. Für mich war das tatsächlich erst, dass das alles dann nachgekommen ist. Also es war so ein Bewusstseinsschritt und dann habe ich alles irgendwie versucht umzustellen, alles zu verändern, was dann auch mein Umfeld mega crazy fand, ja, Von, von ganz normal irgendwie Haarshampoo und äh, irgendeine Creme im Badezimmer zu, äh, ja, hier ist jetzt Kokosöl. <lacht> Kokosöl und Roggenmehl. <lacht> so. Also super spannend. Ähm, da so, eigentlich ist es egal, wie man reinkommt. Und es hilft dir für die Gesundheit, also jetzt als Hörer, ähm, und aber auch der Welt, wenn wir da im Bewusstsein steigen einfach.
1: Ja, da ähm, noch ein was von mir, weil du das auch gerade gesagt hast, ähm, so normal mit Shampoo und Duschgel und was weiß ich im Badezimmer. Und für mich ist genau das, was ich lebe, das ist für mich mein Normal. Also wenn jemand zu mir sagt, ja, äh, du isst ja gar nicht normal, dann sage ich, doch, ich esse das, was für mich normal und natürlich ist. Und da hoffe ich, dass wir irgendwann auch so einen so Switch in diesem, was ist normal, was ist wirklich die Norm für unsere Gesellschaft hinbekommen, dass irgendwann ähm, Bio-Lebensmittel, vegane ähm, Ernährung, Naturkosmetik, dass das das Normal irgendwann in unserer Gesellschaft ist?
0: Ja, da uh sind wir völlig einer Meinung, das darf besser heute als morgen ja. ähm, tatsächlich sich etablieren. Das finde ich auch. Dafür darf bei vielen Menschen einfach noch so ein bisschen das Bewusstsein steigen. Und wenn wir jetzt, wenn jetzt Zuhörer da sind und die vielleicht... Eine Familie haben, Kinder haben, einen Mann haben und sagen, boah, ich würde gern vegan. Was mache ich mit meiner Familie? Was mache ich mit meinem Umfeld? Vor allen Dingen, was mache ich mit den ganzen Diskussionen, die auf mich zukommen? Was würdest du den Menschen raten, die so auf dem Weg sind, aber noch nicht so richtig den letzten Schritt gehend aus der Angst, was die anderen sagen?
1: Also da ist auch ähm, die Frage nach, nach dem eigenen Warum, nach der eigenen Motivation ähm, essentiell. Wenn man sich dessen bewusst ist und da wirklich auch dahinter steht und nicht irgendjemandem hinterherrennt, weil meine beste Freundin ist jetzt vegan, deswegen bin ich es auch, sondern wirklich für sich mal reinfühlt, möchte ich das noch? Möchte ich Tiere essen? Möchte ich tote Tiere essen? Möchte ich die Produkte, die tierischen Produkte essen, die eigentlich für die Kälbchen oder ähm, Babys der Tiere gedacht sind? Möchte ich das essen, und wenn man sich. Die Frage wirklich mit Nein beantwortet und da dahinter steht, dann kann da noch so viel Gegenwehr kommen. Du hast da dann dein, dein Standing und es muss auch gar nicht jeder äh, toll finden, was du magst. Es reicht, wenn du es tust. Und ähm, ja, da entwickelt man dann mit der Zeit auch so eine gewisse. Das prallt irgendwann dann an einen ab. Man, man lacht dann irgendwann auch über vegane Witze. Ähm, von daher, da ist wirklich die Frage nach dem eigenen Warum essentiell. Ja.
0: Ich habe ähm, Familie, ja, die auch Fleisch noch essen. Also Meine Eltern zum Beispiel sind schon, seit ich sie kenne, seit ich geboren bin, vegetarisch, außer Fisch. Mhm. Naja, und meine, meine Brüder zum Beispiel essen Fleisch. Und das ist tatsächlich oft so Diskussion, auch mit der Familie oder auch mit anderen Leuten, dass sie sagen, ja, aber diese ganzen Ersatzprodukte, gesund ist das alles auch nicht. Und das können wir ja immer von diesen zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite muss dafür kein Tier sterben. Ich sage immer: Na ja, gut, Fleisch ist auch nicht gesund, das ist auch nicht gesund, aber dafür muss wenigstens kein Tier sterben. So. Also das ist mein Hauptargument. Auf der anderen Seite sehe ich ja auch, was du so kochst, zumindest über Instagram, und weiß auch, was ich koche. Das heißt, wir beide sind jetzt beide Veganer, die gesund vegan essen. Und also Marco sagt immer so schön: Also Wodka ist auch vegan und Pommes und Chips halt auch. So, also jedenfalls die meisten Chipsorten, nicht alle. Ähm, aber das, das, es gibt halt vegan und es gibt auch noch bewusst vegan und gesund. Ähm, wie würdest du das Menschen empfehlen, wenn sie in vegan starten oder wie machst du das auch mit diesen ganzen Ersatzprodukten? Hast du überhaupt welche zu Hause? Nutzt du das ab und zu? Und wie können sich Leute so ein bisschen durch diesen Dungel durcharbeiten am
1: Anfang? Also ich finde es gerade für den ähm, Anfang, finde ich diese Ersatzprodukte äh, m, total gut, weil der Umstieg dann einfach viel, viel leichter fällt. Ähm, wenn man diese, diese Gerichte, die man kennt, ähm, irgendeinen Schnitzel mit Pommes, mhm. ähm, wenn ich dann das Fleisch weglasse, dann habe ich nur noch Pommes ähm, und da mal zu einem Ersatzprodukt zu greifen, ist für den Anfang vollkommen okay, vollkommen okay. Nur ähm, man darf sich dann auch schon fragen, wie du sagtest auch, vegan bedeutet nämlich nicht immer, oh, das ist gesund, äh, sondern einfach gucken, was kann ich denn anstelle des ähm, Fleisches äh, dazu machen, was aber nicht den Anspruch dann hat, genauso zu schmecken wie Fleisch man kann super gut bei Schnitzel zum Beispiel äh, Sellerie panieren oder Kohlrabi panieren den in der Pfanne rausbacken das schmeckt total lecker und man darf sich aber auch von dem Gedanken lösen einen, einen 1 zu 1 Ersatz zum Fleisch äh, finden zu wollen weil die vegane ich nenne es mal vegane vollwertige Küche die braucht gar nicht die 1 zu 1, ähm, den eins zu eins Fleischersatz, weil Gemüse hat so eine Vielfalt und da besteht dann das Gericht einfach aus Gemüse in ganz vielen Varianten, in den verschiedensten Zubereitungsformen. Und dann stellt sich die Frage nach, ja, da fehlt aber ja jetzt das Fleisch oder der Fleischersatz. Die Frage, die... Die stellt sich dann irgendwann immer, wenn man sich auf die Vielfalt äh, des Gemüses einlässt und sich da so ein bisschen auch, wie vorhin schon gesagt, durch die Gewürze probiert. Weil so ein Stück rohes Fleisch oder beziehungsweise Fleisch ohne Gewürze schmeckt auch nicht wirklich. Es geht da ganz viel über die Gewürze und da kann man mit Gemüse auch wunderbar äh, sehr, sehr leckere Aromen in die Küche bringen.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, was du gerade gesagt hast, also man kann ja Sellerie auch panieren und es macht jetzt nicht so viel Sinn, gekochte Möhren nehmen, gekochte Kartoffeln nehmen, ge gekochten Sellerie zu legen, so, weil das einfach es hat alles die gleiche Konsistenz und so ein richtig gutes Essen, das sagt ja auch der Ayurveda, hat unterschiedliche Konsistenzen, also was Crunchiges und was Weicheres, also und verschiedene Dinge, hat aber auch verschiedene Geschmacksrichtungen, dass wir also auch nicht alles mit Salz und Pfeffer würzen und Ende Gelände, sondern einfach ja. dann unterschiedliche äh, Gewürze miteinander äh, zusammenbringen und äh, Kräuter und so. Und das ist einfach so ein, so ein kleiner Lernpunkt, den man erfüllen darf am Anfang. Und wer sich da jetzt vor dieser Riesenfragezeichen steht und sagt, boah, wie soll ich das da machen? Und vor allen Dingen, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich zufrieden bin, aber vielleicht auch mein Partner und meine Familie zufrieden ist, weil ansonsten habe ich hier den Krieg zu Hause. Da bietest du ja auch an, dass du Menschen begleitest in dieser Umstellung und mit ihnen zusammen erarbeitest, wie sie was langsam umstellen können und alles so Schritt für Schritt. Genau. Wie funktioniert das? Oder erzähl einfach mal ein bisschen, wie das so abläuft bei dir.
1: Also da ist es ganz wichtig, erstmal so eine, so eine Bestandsaufnahme zu machen und auch zu schauen, was sind denn die Bedürfnisse. Wenn du jetzt eine Familie hast und ähm, da sind Kinder mit dabei, dann soll es ja vielleicht auch mal schnell gehen. Da liegt dann ähm, nicht der Fokus äh, darauf, dass man sich drei Stunden in die Küche stellt und jetzt für sich mal was richtig Leckeres kocht, sondern da liegt dann eher der Fokus drauf, okay, es muss schmecken und es sollte vielleicht auch schnell gehen, weil ich habe einfach nicht so viel Zeit. Ähm, da einfach mal eine Bestandsanalyse zu machen und eine Bedarfsanalyse auch. Wie ernährt sich die Familie denn jetzt? Was möchten sie verändern? Da auch die Frage, wo ist man denn bereit dazu, was zu verändern? Ähm, weil nur dann ist es auch, auch nachhaltig. Und da können dann die verschiedensten Ziele und äh, Bedürfnisse eben dann durchgearbeitet werden. Und dann finden wir da gemeinsam einen Plan. Wir arbeiten dann da einen, einen Plan zusammen aus über ja auch mehrere Wochen, wenn das ähm, gewünscht ist, wo man dann lernt, wie man vegan vollwertig kocht ohne dass es äh, extremer Aufwand ist. Und ja, umso länger und umso öfters du das magst, umso mehr Routine gewinnst du dann auch. Deswegen ist bei so einer Ernährungsumstellung ist es auch immer eine, ein Prozess. Und ja, der wird dann begleitet über ein paar Wochen von mir. Und dann dürfen die... Ähm, dann auch alleine loslaufen, die Leute. Und da ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn man da auch am Anfang ähm, auch mal hinfällt, ich sag mal hinfallen, ähm, weil dann, dann merkt man, ah, okay, ja, dann beim nächsten Mal ähm, mache ich es vielleicht ähm, so und das darf ja ein Lernprozess sein.
0: Ja, und ich finde es total schön, sich auch heutzutage dabei begleiten zu lassen. Ja. denn Ich meine, man kann das alles selber herausfinden, das geht, aber man braucht dafür natürlich auch Zeit und man liest vielleicht dicke Bücher und kauft sich ein paar Kochbücher und so weiter und so fort. Und es geht halt auch der leichtere Weg, indem man einfach mit einem Coach zusammenarbeitet ja. und dann quasi direkt die Lösung bekommt und die bekommt man in diesem Fall dann über dich, dass, dass du es halt weitergibst und... Falls, ich weiß nicht, ob du es noch machst, aber ich glaube, dass du damit gerade erst auf Instagram mal ein bisschen begonnen hast, du hast ja ein paar Lieblingsgerichte deiner ähm, Follower quasi veganisiert mhm. und hast mal so rumgefragt, was sind eigentlich eure Lieblingsgerichte und wo habt ihr keine gute vegane Alternative? Und da könnt ihr auf jeden Fall auch mal bei Theresa auf Instagram vorbeischauen. Und falls ihr noch so ein großes Fragezeichen bei eurem Lieblingsrezept habt, <lacht> wie man das denn gesund. Und vegan hinkriegt, da könnt ihr ja auf jeden Fall schreiben bei Instagram. Da hat sie nämlich echt gute Ideen und ähm, ja, könnt das da einfach so ein bisschen ja euren Weg einfach so finden. Ja. Um, was ist denn das, Theresa, so jetzt als Abschlussfrage quasi, was du, wenn wir jetzt über die Gesundheit reden? nicht mehr aus deinem Leben rausstreichen würdest. Also gut, vegan halten wir jetzt mal außen vor, weil da haben wir jetzt genug drüber gesprochen. Ich gehe davon aus, du bleibst vegan. Aber ähm, was ist so in deinem Tagesablauf oder was ist eine Gesundheitsroutine, die du auf jeden Fall beibehältst, die für dich super wichtig ist?
1: Also da ist früh morgens das allererste, was ich mache, ist ein warmes Wasser mit Apfelessig zu trinken. Das mag äh, jetzt für den einen oder anderen vielleicht so ein bisschen abgefahren klingen, aber ähm, das möchte ich auf keinen Fall mehr missen. Und was auch immer mit dabei ist, sind... Ähm, ja so ähm, wenn es mal schnell gehen muss und man möchte jetzt auf nichts irgendwie ja was einem nicht gut tut wo man weiß ich ähm, mag nicht zum Bäcker gehen und mir irgendwas ähm, irgendwas vom Bäcker holen sind äh, Müsliriegel oder so Energieriegel so Proteinriegel die die möchte ich auch nicht mehr nicht mehr missen ähm, um einfach auch unterwegs gut versorgt zu sein.
0: Ja, sehr cool. Hast du da Rezepte auch, die du auf Instagram oder irgendwo hast für die Menschen, falls sie jetzt sagen, ich möchte auch Proteinriegel selber machen oder ähm, wo kriegst du die her?
1: Ja, die kann man tatsächlich ganz einfach selbst machen. Ähm, man kann die auch kaufen, da gibt es auch ähm, ganz, ganz super Alternativen, da darf man aber auch darauf achten, dass die nicht ganz so viel Zucker haben oder man nimmt einfach äh, ganz einfach ein paar Nüsse und ein paar Trockenfrüchte oder das klassische Studentenfutter mit. Das ist übrigens auch eine ganz, ganz große Frage bei vielen. Ja, wie machst du das denn, wenn du unterwegs bist? Da möchte ich schon mal einen Teaser geben hier, dass es da einen Workshop bald dazu geben wird, weil ich die Frage nämlich oft bekomme, wie funktioniert das dann, wenn du unterwegs bist? Weil zu Hause ist das ja vielleicht alles schön und gut. Da habe ich meine Küche, da habe ich alles, da kann ich alles machen. Aber wie machst du das denn unterwegs? Ja,
0: ja sehr cool. Wir werden das alles verlinken. Ihr könnt das alles schön auch auf Kunde verfolgen oder ihr verfolgt einfach Theresa auf Instagram. Da heißt sie auch wegweisend, also mit V vorne geschrieben, wegweisend. Weisend. Ja. Und äh, da wirst du sie finden, die Rezepte finden, das alles finden. Ähm, dort findest du auch die Links auf ihre Webseite, beziehungsweise die findest du auch über den Podcast. Ähm, findest du auch die Coachings und auch die Workshops und alles, was du sonst noch so anbietest. Perfekt.
1: Genau.
0: Ich danke dir für deine Zeit und dafür, dass du uns so ein bisschen mitgenommen hast in die Theresa-Vegan-Welt. <lacht> Wir hoffen, dass wir ähm, jetzt ein bisschen Inspiration nochmal in die Hörerschaft gebracht haben, dass du dir das überlegst oder nochmal Bestätigung bekommst, dich weiterhin vegan zu ernähren oder vielleicht jetzt Lust hast, auf den nächsten Schritt zu gehen, zu gucken, was es mit deinem Körper macht und mit deiner Gesundheit, aber auch im Blick zu behalten, was es mit der Welt und den Tieren macht. Genau.
1: Genau. Ja, ich freue mich, dass ich... Äh dabei war hier und äh, wir das Interview führen äh, konnten. Und genau, wie Lisa schon gesagt hat, wenn du Fragen hast, dann darfst du dich jederzeit gerne bei mir melden.
0: Genau. Theresa ist unsere vegan-Ernährungsbeauftragte hier. <lacht> genau. Sehr, sehr cool. Also vielen Dank und äh, euch allen bis bald und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
1: Tschüss.